0: Punto de Control. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos. Y como todas las semanas, yo sigo siendo Gama Luna,
1: Yo sigo siendo Eduardo Zamudio.
0: Y esta semana estamos entrando en temas un poco delicados. Eh, en temas que vamos a detallar un poco más adelante, pero bueno, antes de entrar en, en esa en ese camino, en ese en esa cruzada, en ese bucle infinito de preguntas y respuestas, me gustaría preguntarte, amigo, cómo estás, qué tal estuvo tu semana, cuéntame un poco de lo que has visto, has jugado, pues, sobre tu vida en general.
1: Bueno, gama, como siempre, gracias por preguntar. Eh, pues fue una semana relativamente tranquila, creo yo. Estuvo bastante bien, un poco con como, como una montaña de rusa de emociones, ¿no? Con algunas emociones fuertes, algunas emociones relativamente relajadas, pero pues aquí estuvimos, ¿no? En cuanto a lo que me dediqué a jugar, de hecho, eh, me puse a jugar, le dediqué un par de horas a lo que vamos a estar hablando el día de hoy, precisamente para poder tener todo esto bastante fresco, y he de decir que lo disfruté mucho, como siempre disfruto, creo que este juego, bueno, de las dos, tres veces que me lo he podido terminar al 100%, y, este, y de ahí en fuera, pues todo bastante, todo bastante tranquilo, creo que fue una semana bastante relajada en realidad eh, tuve la oportunidad de dormir bastante bien lo cual siempre es bueno y dime qué tal tu semana gama que qué hiciste
0: mira creo que al contrario que tú yo tuve una semana bastante ocupada y una semana con pocas horas de sueño eh, me sentí en la universidad otra vez eso siempre es bueno pero no sé como que esta semana hubo trabajo y por una parte está bien porque hay dinerito por otra parte pues está mal porque uno no puede descansar como le gustaría pero todo bien estuve jugando un poco más con Jedi Fallen Order estuve jugando otra vez Inside porque ese juego me gusta mucho y creo que tiene un mensaje bastante profundo que igual podemos discutir en otro podcast y nada más he estado viendo eh, un anime en Amazon Prime Video y pues Wandavision en, en Disney o sea como que nada fuera de lo normal pero bueno, ¿qué te parece si vamos a, a echar un ojo? Porque pues no, no pude jugar, pero obviamente pude investigar suficiente al respecto Para conocer un poco del tema de hoy Y es que hoy, no estamos solos, el invitado de hoy se llama Síndrome de estrés postraumático Se llama el estereotipo del héroe estadounidense Se llama eh, shooter genérico, no tan genérico Porque bueno, esta semana queremos enfocarnos en, uno en, específico, en un juego en específico y ese es, es Spec Ops The Line. Es uno que hemos mencionado en un par de ocasiones, me parece. Es uno que habíamos como que mencionado solo por encimita, pero esta vez queríamos profundizar. Porque es un juego que, como muchos analistas dicen en, su, en sus reseñas, en varias de las que leí, pasó bastante desapercibido. Y, y concuerdo con ellos porque yo tampoco lo conocía hasta que tú me hablaste de él. Es un título que... Me parece que se atreve a muchas cosas que juegos más actuales han sido. Eh, a, a, han sido como que los que lo, lo pusieron en el ojo del, del tema público, pero pues creo que este lo trató mucho tiempo antes y de forma bastante, bastante bien. No sé si me quieras contar algo sobre el juego en especial, qué te parece, tal vez un poco de la historia para que podamos entrar en, en materia y ya después nos vamos de largo para hablar. No solo de qué es el juego como tal, sino de cuál es todo su contenido.
1: Ok, perfecto. Mira, para empezar, el juego a mí como tal me encanta. Eh, te digo, he tenido la oportunidad de jugarlo totalmente completo, o sea, de seguido, no más de 6, 7 veces. O sea, la verdad es que no son muchas, pero sí he disfrutado bastante de todas esas veces que los he jugado. Sobre todo porque es un título que es que es complejo porque te gusta, pero no sientes la... o sea, no, no quieres jugar. A diferencia de muchos otros juegos que te incitan siempre en cuanto apagas la consola de volver a jugarlo, yo creo que esta es una experiencia más como que terminas y te deja un vacío existencial bastante, bastante complejo. Pero creo que ya me estoy adelantando un poquito. Vamos a definir primero, quiero decir algo bien importante. A mi parecer, y desde mi punto de vista muy, muy personal evidentemente, es de los juegos más infravalorados que han existido a lo largo de toda la industria. De verdad, eh, pasó... Como tú lo dijiste pasó muy desapercibido. Desde que lo anunciaron, o sea, prácticamente no, no hizo ruido. Te digo, yo lo conocí ahí, a ver, salió en el 2011, debió haberlo conocido por el 2012-2013. Y llegué a este juego precisamente por, una, por algo muy curioso que creo que es precisamente gran parte de la magia que tiene. Y es que yo estaba simplemente vagando entre la tienda de, de, de PlayStation. Cuando de repente me di cuenta de pues eh, estaba buscando demos Porque yo soy mucho de las personas que disfrutan mucho de jugar demos antes de comprar los juegos Me gusta simplemente O de ver muchos trailers, informarme bastante antes de comprar un juego Entonces vi que estaba la demo de este juego Era un shooter en tercera persona La descripción era bastante, un tanto genérica Y yo dije, pa, bueno, está bien Descargué el demo, lo jugué Y madre mía me di cuenta de que era un muy buen juego de disparos y esa es la gran magia que tiene Speak ups The Line. Que pudo haberse quedado en un buen juego de disparos. Y hubiera sido un buen juego de disparos en tercera persona. Y fin de la historia. Pero yo creo que precisamente 2K lo que hizo fue... Eh, agregar algunos elementos que no habíamos visto anteriormente en un en un shooter eh, manejar algunos temas muy importantes y más importante aún el hacer que te encariñes de una manera tan tan única en el personaje en una sola entrega y es que el juego no es para nada largo estamos hablando a lo mejor de unas 12 horas de juego quizás cuando mucho eh, toma ahora sí que tomando un par de malas decisiones y, y tardándote un poco pero en sí puedes hacerlo mucho más rápido pero que en un solo juego tú al final eh, llores, o sea, al final te sientas mal, que, que acompañes a los personajes en sus emociones, te habla de que te muestran tanto, tan rápido y con tanta frecuencia que llegas a encariñarte como si llevaras horas y horas y horas con los personajes. De verdad, eh, con la muerte de, algunos de, los de uno de los personajes en específico, yo me sentí... ...como me había sentido con la muerte de Cortana... ...pero estamos hablando de que Cortana ya la había conocido durante tres juegos enteros... ...o sea, yo conviví con ella durante tres juegos enteros... ...y cuando muere me siento sumamente mal... ...y en ese juego no, o sea, tengo 10 horas de conocer al bendito personaje... Y me duele que muera, porque me llego a encariñar tanto con las emociones que sienten, con las cosas que sienten, con el miedo que se siente, porque ahí te va, vamos un poquito de historia, vamos un poquito de historia para para ya estar, creo que, creo que es lo que voy a sacar primero de, como que de la lista, historia, la historia de Speak Ups The Line Está basada en una película muy buena, por cierto, vayan a checarla, está en Netflix, se llama Apocalypse Now, eh, la versión Redux, está en Netflix, dura como tres horas y media, no es una película que tú quieras ver un domingo en la tarde cuando estás cansado con la familia, definitivamente no, tienes que sentarte y estar 100% consciente de que vas a ver la película y tienes que prestar la atención, entonces no te la recomiendo que la veas como que cuando estés aburrido, sino que te digas, yo quiero ver la película, y te vayas a sentar a verla. Y la veas de un solo jalón si se puede. Porque es cuando más se disfruta. Pero bueno, está basada en esta, peli en esta película, Speak Ups The Line. Tiene, rescata muchos elementos. Rescata muchos nombres. Rescata muchas cosas que hicieron muy emblemática esta película. Que ya tiene bastante, bastantes años. Y que también brillan bastante en este juego. La historia va bien simple. Primero, cuando tú arrancas el juego. Te comienza con un, un episodio de mucha acción. De verdad. Tú en un helicóptero disparando una Gatling. Hacia otros helicópteros esquivando edificios. Y tratando de destruir los otros helicópteros. Así de simple. Un helicóptero te choca y te caes al piso. Y de ahí comienzas con una grabación. ¿Por qué? Porque la historia del juego en realidad comienza un par de meses antes del juego como tal. Y es que Dubái es azotado por una, este, una serie de tormentas de arena que prácticamente destruyen toda la ciudad. Entonces el general Joseph, el coronel, perdón, Joseph Conrad y un equipo de élite llamado el 33. Es enviada a Dubai para evacuar la ciudad. ¿Qué pasa? Eh, Conrad y sus hombres desaparecen definitivamente de la faz de la Tierra. Y como una semana antes de que inicie el juego, reciben una transmisión de Conrad directamente desde Dubai. Y entonces es cuando el ejército de Estados Unidos decide enviar al capitán Walker, al sargento Lugo y al sargento Adams a investigar lo que está pasando dentro de Dubai y más importante aún, saber qué le pasó al coronel Joseph Conrad y de ser posible rescatarlo. Eh, Walker y Lugo y Adams llegan a Dubai. Y inmediatamente a las dos horas de juego Cuando mucho Descubren muchas muchas cosas Primero son atacados por un grupo armado Dentro de Dubai Que prácticamente controla la ciudad Más adelante en el juego Y te refiero hora y media quizás De, de juego Te enteras de que ese grupo que te está atacando Es el 33 Más importante aún El 33 ha secuestrado la ciudad Y ahora es básicamente la ley en Dubai Y más importante aún El héroe de guerra que, al cual el, el capitán Walker le tiene mucho aprecio y le tiene mucho cariño es el líder del 33 y se ha autoproclamado el juez de Dubai prácticamente, entonces básicamente la historia va de acompañar a Walker, a Lugo y a Adams a tratar de recuperar Dubai, tratar de sacar a la gente y tratar de derrotar a Joseph Conrad, básicamente eso va muy la historia pero hay muchas cosas dentro de la historia que, que definitivamente no era necesario que subieran ahí. La historia yo creo que ya era suficiente para darte pie a que hicieras un juego de disparos y listo. Pudiste haberte dedicado a dar tiros por todos lados. Pero hay un elemento muy muy importante que te da la historia. Y que creo que, te repito, de el único juego o de los pocos juegos que he visto que lo plantean de ese modo. Y más importante aún, el único juego... De este género que he visto que plantea una dinámica tan similar a como lo hace Spicox. Mira, creo
0: que tal vez es prudente no profundizar todavía más en la historia porque hay detalles que, si alguien no lo ha jugado, podrían ser bastante um, sensibles, por así decirlo. Pero claro que vamos a hablar un poco del fondo y de los temas que trata, porque, como tú mencionas, es un juego que hace algo de una forma bastante única. Y para empezar, me gustaría decir que, no sé si te de acuerdo conmigo, es un juego que te miente. Es un juego que para empezar Cuando tú lo descargas Cuando pruebas la demo Cuando ves el tráiler, Tú piensas que es un shooter Un shooter más Como Battlefield Como Call of Duty Como muchos otros Que han existido Y existirán para siempre Sin embargo Una vez que estás dentro El resultado es otro No sientes una necesidad Por disparar a todo lo que se mueva Para ganar puntos O para pasar el nivel Sino que hay algo más allá Y me llamó bastante la atención El hecho de que Como que te contextualiza La situación en la que están los personajes que se supone son tus enemigos Y como que te pone de, de De golpe En el primer momento que Esto es una guerra Y no hay buenos y malos Es un grupo de personas Con diferentes ideales Contra otro grupo de personas con diferentes ideales Que por una u otra razón terminaron Enfrentándose En algo en el eh, en, un, en un campo de batalla En el cual ninguno de los dos quiere estar porque aparentemente Todos tienen una razón para no estar ahí Pero ya están ahí Y tienen que eh, ser parte de ese juego Casi involuntario de, de, de la guerra
1: Totalmente de acuerdo contigo en la parte donde dices que el juego te miente Desde las primeras horas, a ver, el cómo inicias Speak of The Line es muy diferente a cómo terminas Incluso las pantallas de carga Las primeras pantallas de carga que te vas a encontrar en los primeros niveles te van a comenzar a dar consejos Acércate a un enemigo para darle un golpe eh, melee y acabarlo, ¿no? Eh, cúbrete, darle indicaciones con tal botón, eh, puedes hacer esto, dispara tal cosa Ese tipo de instrucciones te las dan en las primeras pantallas de carga pero conforme vas avanzando en la historia... Resulta que las pantallas de carga... Dejan de ser esos espacios para darte consejos... Y comienzan a tener frases... Bastante, bastante, bastante profundas... De hecho, hay una que a mí me marcó... Y es después de un punto muy importante en el juego... Donde de verdad... Tú como jugador... O sea, tú como persona que estás... Que estás viviendo esto... Que eres totalmente... O sea, tú como el ser que le da sentido a toda esta historia... Te sientes sumamente mal... Y la siguiente pantalla de carga... Lo que te dice es... Estás feliz por lo que has hecho, es un golpe tan pero tan duro, o sea, Speak Ups The Night te golpea, te golpea bajo, te cachetea y ni siquiera te pide disculpas, te escupe en la cara nuevamente, a tal punto de que de hecho, eh, spoiler y sin spoiler, pero literalmente presenta una de las imágenes más fuertes que puedes ver en toda la industria y no es fuerte por lo que se ve, a ver, eh, podemos imaginarnos vísceras tirando por todos lados y si sí es cierto hay sangre, si sí es cierto hay cadáveres, pero no es fuerte precisamente por lo que estás viendo en pantalla, sino por lo que sabes que significa esto, porque sabes que tú lo hiciste, porque sabes Precisamente que existe mucho más Aparte de lo que solo estás viendo en la, en la pantalla Y es que Speak Ops The Line Se encarga mucho de recalcarte algo Que hay consecuencias En todos y cada uno de tus actos Efectivamente están en una guerra Pero hay muchos juegos Que directamente se pasan A la parte de tiros Y después se brincan a la siguiente parte de tiros Y luego a la siguiente parte de persecución Aquí no Aquí te da ese tiempo para que te pienses... Para que veas los cadáveres ahí... Te pone una cinemática donde... Eh, Walker va caminando entre los cadáveres... Donde Lugo le está diciendo que pudieron haber hecho otra cosa... Donde Adams le dice... Era la única opción que teníamos... Y Walker eh, está tratando de pensar... Tratando de, de aceptar que hizo lo correcto... Y es que también es otra parte muy cierta... El juego al principio... Mediados más o menos también... Te va dejando muy en claro... Al principio Walker comienza como el héroe, o sea Walker cuando conoce las intenciones de Conrad cuando sabe lo que pasó en, en Dubai, cuando matan a, bueno, no matan al primer a, a alguien de su equipo, se supone que el primer soldado del 33 que se encuentran de hecho es precisamente una persona que estaba en contra de Conrad por todo lo que estaba haciendo y matan a este soldado ahí enfrente de Walker, o sea, y lo matan de una manera muy absurda, porque hasta eso Walker pudo haberlo salvado pero eh, prefirió Dejarlo morir a cambio de recibir información, por así decirlo. Y entonces, igual que comienzas a sentir esta ira. Y, y el juego se encarga de hacerte creer que tú eres el bueno. O sea, que tú eres el bueno de esta historia. Que tú eres el que, el que va a llegar a salvar Dubai. Y a lo largo de todo el tiempo te vas dando cuenta que, en efecto, hay personas que, tomas de, que toman decisiones y que, pues, no están siendo quizás las mejores del mundo, pero que son decisiones al fin y al cabo y que no puedes encasillarlas hasta el, en el bien y el mal. Hasta que es el mismo juego que te comienza a espolear algunas cosas porque después de cierta cantidad de tiempo que te gustará unas 8 horas de juego más o menos ocurre el primer evento que te hace darte cuenta de que Walker está tomando decisiones y que esas decisiones tienen consecuencia Voy a dar un... Es un spoiler, pero es un spoiler sin contexto, es que no sé cómo explicarlo, o sea, es algo que pasa en el juego y que tiene mucha importancia y que le da mucho sentido a todo lo que estoy diciendo, pero que tampoco es como que el gran spoiler de la vida. Hay una misión donde tú te unes a uno de las, de las pocas personas que siguen eh, que, queriendo sacar a las personas de Dubai, o sea, los que están en contra de Conrad y del de 33, y te unes a ellos y ellos te dicen, ¿sabes qué? En Dubái todo se mueve prácticamente por el agua. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a vaciar eh, prácticamente su pozo. El agua que no podemos sacar la vamos a envenenar y nos vamos a llevar cisternas en un convoy a nuestras áreas de, 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 de manutención, o sea, donde nosotros tenemos a los, a, las, a los habitantes de Dubai Y lo que vamos a hacer es que vamos a negociar por el 33 a cambio de agua, a cambio de que nos dejen salir de la ciudad. La idea es buenísima, es una gran intención y Walker dice, está bien, nos unimos el 33 ataca el convoy de agua y por algunas decisiones de Walker toda el agua que lleva el convoy termina regada en el desierto la poca agua bebible de Dubai que queda después de que Walker envenena el, 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 el resto del agua pues está tirada en el desierto, en la arena y creo que ese es el primer momento en el cual Walker se da cuenta de que ya no es la misma persona que, que inició el juego, donde tú te das cuenta de que ya no eres la misma persona y donde te comienzas a preguntar si de verdad todo lo que está haciendo Walker es bueno o como siempre decimos él simplemente es su propio héroe dentro de su cabeza
0: bueno y es que el juego también se esfuerza en mostrarte que lo que haces tiene consecuencias, lo que eh, decides hacer o lo que decides no hacer, lo que escoges, tiene efectos no solo en ti, sino también en todos los que te rodean y en el entorno. Y muchas veces esas implican el sufrimiento de otras personas o la muerte de otras personas. Y digo, en un juego creo que es muy normal, ¿no? Nunca te, te detienes a preguntarte eh, qué le pasó a las familias o al, al, a la persona que acabas de matar porque es el enemigo. Pero en este juego como que se esfuerza en mostrártelo, en decirte, oye, eso no era un, no era un, una piedra, no era una lagartija, era una persona con una vida Una persona que pues, no era simplemente tu, tu objetivo, sino que también tenía sentimientos, formas de pensar Tenía tenía una vida y tú se la acabas de arrebatar O dependía de esto y tú acabas de eliminarlo Siempre como que tiene mucho, muchos cuestionamientos hacia, hacia, sobre lo que estás haciendo Creo que en The Last of Us parte 2 hablamos mucho de cómo el juego te, te pone en una posición en la cual tienes que hacer algo y luego ver las consecuencias, pero la estructura de The Last of Us como que lo hace muy pausado. Y este juego se toma, eh, la, la, se toma el tiempo para prepararlo y mostrártelo inmediatamente, mostrarte las consecuencias de lo que estás haciendo, de lo que estás escogiendo, de lo, de lo que significa avanzar en el juego. Y... Eh, eh, conforme avanzas en el juego, algo que me gustó mucho Es el, el, la iconografía Que tiene y los significados Metafóricos y simbólicos Porque hay muchas cosas que Significan más de lo que aparentan Ya sean imágenes en las paredes O ya sean frases O ya sean las acciones que haces O que otros hacen eh, Ante ti, todo tiene un significado Más grande de lo que debería Y tal vez estamos sobre sobreinterpretando El videojuego, pero para eso es es un producto cultural, para poder analizarlo y tal vez sobreinterpretarlo, pero a partir de eso sacar eh, nuevas formas de pensarlo y de poder eh, entender qué es lo que está pasando en ese producto y, y el impacto de ese producto en ti y en todos los demás No sé qué opinas al respecto de Sí, esto.
1: claro, de hecho eh, hay que entender El viaje este que sigue Walker En realidad puede, eh, puede tipificar La historia humana como tal por excelencia Comienza, te digo, a partir de este punto De decadencia en el cual se está dando cuenta Que él ya no es el héroe de esta historia eh, que él está convirtiéndose en el villano De hecho, hay una pantalla de carga Que recuerdo muy bien O sea, recuerdo perfectamente La, la, la sombra como de, de cráneo humano Ensangrentado Y, y arena de fondo Y es una, es una pantalla de carga O sea, pero te digo, recuerdo perfectamente Que te dice En tu proceso, en esta frase tan típica Tan buena y tan correcta En tu proceso de convertirte En, en héroe, procura no volverte El villano y Walker es precisamente eso, cuando Walker comienza a querer culpar a alguien, deja de culparse a sí mismo Walker sigue creyendo que él es el bueno de todo esto Y Walker comienza a colocar esta visión de mal superior en Conrad Y se esfuerza mucho en hacer que todo termine con Conrad O sea, Conrad es el que los obligó a tirar el agua en el desierto Conrad es el que los obligó a... Acabar con el campamento, Conrad es el que los obligó a matar a esa persona, o sea, Conrad hizo todo, o sea, es como si Conrad hubiera bajado del cielo y hubiese creado el infierno en la tierra, y es precisamente una, es una sensación muy humana, la necesidad de tratar de no culparte a ti mismo por tus malas acciones, porque es una responsabilidad enorme, y querer culpar a otro ser... O incluso darle una cierta divinidad, porque hay un punto en el cual eh, Walker comienza a imaginar tanto, o sea, comienza a pensar tanto las cosas, comienza a darle tanto poder a Conrad, por así decirlo, que es como si Conrad se hubiese vuelto el diablo, literalmente, o sea, es una metáfora muy muy curiosa, pero la mente de Walker es más o menos así. Y lo mejor de todo, el juego se encarga de meterte totalmente en la mente de Walker. No solamente a través de eso, a través de algunas partes muy específicas, a través de algunos diálogos, a través de algunas personas. Es, es esta parte, por ejemplo, también que te hace ver como que la parte muy humana, lo que tú mencionas The Last of Us parte 2 Explota un elemento muy bueno Que ya teníamos en The Last of Us parte 1 Pero que aquí lo llevaron a los esteroides Que fue básicamente todas estas súplicas Los lamentos, el hecho de que El ser que tú estás matando se, se encargan de enseñarte que es un ser humano Aquí igual, y aquí no solamente lo hacen Te lo hacen en las cinemáticas O sea te, te, te muestran, te enseñan que, 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 que son, o sea Te muestran un soldado sufriendo por lo que acabas de hacer y, y diciéndote que ¿Por qué lo hiciste? O sea, te pregunta por qué Y es entonces, yo creo que Cuando te comienzas tú también a preguntar ¿Por qué lo hice? O sea, no solamente Walker se lo pregunta Tú te lo llegas a preguntar ¿Por qué lo hice? Y a ver, el final es espectacular De hecho, yo creo que ese es uno de los juegos Más redondos que he jugado tiene más de un final tiene de hecho creo que cuatro finales diferentes hay algunos que definitivamente eh, tú tú dices ok está bien me siento muy satisfecho o sea, es un juego muy redondo y hay hay finales si quiero y quiero decirlo porque creo que es una parte muy importante hay finales en las cuales tú dices walker no se merece esto después de todo lo que hiciste después de todo lo que acompañaste después de todo lo que me obligaste a mí como jugador a ser walker no te mereces este final y una vez que pruebas ese final, decides que vas a hacer todo lo posible para que ese no ocurra. Y ese es relativamente el final bueno, por llamarlo de alguna manera. Pero sí, o sea, es un producto que creo que sale totalmente de la pantalla. Y que de hecho me da mucha pena que no haya tenido el reconocimiento que tuvo en su año. Me arrepiento mucho de no haberlo podido jugar cuando salió. Lo compré evidentemente este, en, en físico. No tuve en físico, creo que es uno de los pocos juegos que me costó tanto vender. Porque, no sé, es una experiencia muy única, sobre todo por lo que ya dije antes, es una experiencia que no me esperaba para nada. De hecho, 2 desde este punto, les mando un aplauso definitivamente, porque se arriesgaron mucho con un juego que yo creo que los hizo perder, porque no creo que le haya ido tan bien en ventas, pero que nos dieron una muestra muy muy buena de lo que se puede hacer cuando le quieres poner verdadero empeño a un juego aunque no sea el género adecuado
0: y es que aparentemente trató con toda su, su su presupuesto con toda su producción con con absolutamente todo tratar de ser la diferencia entre el shooter común ya establecido y algo eh, y llevarlo a algo un poco más reflexivo un poco más profundo un poco más este eh, introspectivo respecto a lo que estás haciendo y a lo que significa digo, he, hemos estado en peores épocas, o creo que esta es una época de relativa paz, pero aún así sigue habiendo conflictos armados alrededor de todo el mundo, y estos conflictos son uh, algo que generalmente se politiza o se polariza en buenos y malos y fin de la historia pero creo que no es tan sencillo eh, sé que no es tan sencillo, hay Muchas eh, cuestiones que se pasan de largo Como la situación de las personas que están ahí De, de los soldados de ambos bandos De los civiles que están ahí eh, en medio del, del conflicto Y de todos los sujetos de poder Que están eh, guiando o influenciando el conflicto Que se está llevando a cabo Hemos visto la primavera árabe Hemos visto a los movimientos... En América Latina Hemos visto incluso cómo Estados Unidos Ha empezado un proceso De, de rebelión eh, Primero muy puntual Y luego como ha ido creciendo Hasta hacer movimientos sociales Completamente organizados Y como todo esto eh, es, Son conflictos que tienen muchas vistas Y que tienen muchas miradas Pero que son más que solo conflictos ¿Entiendes? Que son cosas que que sí salen en las noticias, pero, pero no porque sean noticias, sino porque hay personas implicadas. Porque hay, hay vidas en riesgo, hay eh, ideales por los cuales se está tratando de, de luchar y, y de defender. Es algo muy complicado y creo que este juego como que pone las bases para empezar a pensar más allá. Digo, nosotros somos muy emocionales con los videojuegos, me parece, y creo que no todos comparten ese sentimiento, pero... Creo que el poner atención a lo que estás viendo en pantalla y lo que estás controlando puede eh, ser el punto de partida para poder analizar más a profundidad y con, con una mirada más crítica lo que pasa en el mundo y lo que pasa a tu alrededor. Y, y no sé, digo, también está el tema de que el juego trata de poner a la figura estadounidense del héroe eh, en duda, ¿no? Poniendo que no. no son los buenos definitivos, sino son la solución a todos los problemas, sino que trata de, de hablar muy ligeramente de muchos de estos temas que te estoy contando
1: Sí, de hecho, creo que eh, yo creo que Speak Up The Line puede dividirse en dos mensajes muy importantes, uno es el camino hacia la locura, y la misma historia que siempre hemos dicho, pero sigo insistiendo, tiene mucha razón que todos somos nuestros propios héroes en nuestra mente, y el segundo es precisamente el darle una carga muy humana a todo lo que estás viendo al dejarte claro de que o sea, las, consecu las consecuencias que, que tú, de, las de tus acciones no solamente te involucran a ti, sino involucran a muchas otras personas que para bien o para mal, pues se ven afectadas. Y más allá de eso, incluso hay algunos detalles muy buenos que a simple vista padre podrían parecer no tener importancia o incluso no tanto no tener importancia, sino como que pueden pasar muy desapercibidos y es por ejemplo algo tan simple como el menú de la pantalla o sea el, eh, la pantalla del menú es eh, justo bueno inicias en el edificio o sea la imagen que se ve no fija sino es animada es de donde inicia justo el juego O sea, la primera parte de los aviones Pero esta parte te la encuentras en un par de ocasiones más en el juego Y cuando comienzas a jugar por primera vez O sea, cuando, pasa, eh, cuando comienzas primero Inicias por primera vez la partida Pasa esto de, lo de los aviones O se inicia el juego directamente en eso Ya luego te manda a la pantalla de carga Y en la pantalla de carga te vas eh, Perdón, en la pantalla de, del menú Te vas a dar cuenta que hay un francotirador Del 33 eh, tirado en el... o sea, apuntando con su con su rifle y con una hoguera o a veces dependiendo de la hora va cambiando, a veces es una hoguera a veces este, está comiendo, está haciendo algunas otras cosas, pero ahí está el francotirador del 33 y hay algo bien interesante después de que pasas esa misma parte porque en el juego hay una parte donde te enfrentas a francotiradores en ese edificio Después de que las pasas, encuentras una bandera americana rasgada en el, en el lugar. El francotirador ya no está. Dando a entender de que en realidad el francotirador que aparecía en el menú... Tú lo mataste dentro del juego. Y sus compañeros eh, se, lo, se llevaron el cadáver y dejaron una bandera americana roída. A ese punto, entender que... Y de ahí, pues ya no lo vuelves a ver. A lo mejor puedes ver a otra, a otra persona comiendo, haciendo algo o incluso la bandera la, la ves más roída, como que pasa el tiempo, la puedes llegar a ver caída, puedes llegar a dejar de verla y comenzar a ver simplemente el espacio vacío ahí en, este, en, en el edificio, dependiendo de cuántas veces entres al juego. Y ese tipo de detalles hacen que sean muy alucinantes. Yo creo que, insisto, si alguien tiene la oportunidad de jugarlo, de verdad, hágalo, vale mucho la pena. No sé cuánto cuesta ahorita porque también está para PC. O sea, salió para en su momento para PC, PlayStation 3 y Xbox 360, pero para PC no sé cuánto cueste No debe de costar mucho, o sea, ya te lo digo Cuando yo lo compré, no me costó Prácticamente nada, o sea, creo que en físico Me costó como 200 pesos, una broma así O sea, para lo que es Era una maravilla Ahora, yo, eh, yo creo que Precisamente, repito Es uno de esos juegos que tú juegas una vez Y no quieres precisamente volver a jugarlo O sea, después de la carga emocional Tan pesada, y después de todo lo que te enseña no, no es uno de esos juegos que, que, que sientas que quieras volver a jugar. Creo que precisamente eso fue gran parte de lo que hizo que pues, no tuviera el éxito que, que me hubiese gustado. Pero a su vez yo creo que con el tiempo se va a volver uno de esos juegos eh, de nicho y juegos de culto, podríamos decir, así como las creo que Es más, creo que Apocalypse Now es una película de culto. Entonces no dudo que tarde o temprano Speak Up The Light eh, ...se termine convirtiendo en, una, en un juego de culto. Y si lo hace, por favor regresen a este podcast... ...y, y, y me pagan porque yo lo predije antes.
0: Eh, sí, Apocalipsis es una película de culto... ...y no dudo que ese juego también lo sea. Creo que ya lo es, solo falta que esa... ...esa buena mirada hacia él crezca un poco más. Como último comentario respecto al juego... ...ya quiero irme a, a datos técnicos comunes y corrientes. El juego en Steam cuesta $269 pesos... ...pero en este momento... ...que estamos grabando y hasta el 18 de febrero... ...tiene un descuento del 80%... ...y lo puedes comprar por 53.99 pesos mexicanos... ...entonces si ¿sí quieres un juego interesante... Que, ...que sea mucho más de los shooters comunes y corrientes... ...está Spec Ops The Line... ...54 pesos mexicanos... ...un ofertón... ...y pues nada, desde aquí puntos de control lo recomitamos ...yo estoy puchando el control de añadir al carrito... ...entonces acaban del podcast... Habrá juegos nuevos Algún comentario final que quieras dar sobre Spec Ops The Line O nos vamos a lo que sigue Para poder eh, seguir conversando
1: Comentario final, claro que sí eh, De verdad, no es broma Bueno, este es spoiler Pero es un spoiler Normal por así decirlo Porque la gente muere en la guerra eh, yo llor casi lloré literalmente con la muerte de uno de los personajes del que te digo que me encariñé en tan poco tiempo porque hasta eso, tienen una, pers tiene una personalidad muy, muy, muy fijada, o sea, Lugo y Adams tienen una personalidad de que Adams siempre es como de, pues hicimos lo que tuvimos que hacer y Lugo siempre fue como de no, podemos hacer otras cosas, y de hecho lo notas muy ligeramente en el juego porque en el juego te permite elegir algunas situaciones, no todas, simplemente algunas, eh, hay este o sea momentos en los cuales Adams te dice haz esto y luego te recomienda no haz esto pero el juego nunca te dice así como de elige entre lo que dice Hugo eh, Lugo lo que dice Adams o haz esto o como que te muestra una o sea no simplemente puedes hacer lo que tú quieras y va a terminar encasillando en alguno de, de los que de lo que tú hayas dicho o incluso puedes si quieres decir así como de ah voy entonces voy a elegir lo que me dijo Lugo y sin querer te metes por lo de Adams o sea es muy común o que incluso por ejemplo hay misiones en las cuales pues Adams es como... Eh, o momentos en los cuales quieres hacer algo, pero resulta que como que es muy fácil echarlo a perder, por así decirlo. O sea, te mete en situaciones reales, así como de... Ah, bueno, tomaste el camino de, de Lugo. Ah, ok, entonces ya no puedes tomar el de Adams. No, o sea, la puedes regalar en algún momento y vas a terminar cayendo en la, en, en la, en la decisión de Adams. Porque tienen eh, personalidades tan opuestas y yo creo que ese tipo de sutilezas de bonches de realidad de 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 ay cómo decirlo de baldes de agua fría le dan mucho más peso porque al final, o sea, todo todo te das cuenta que sí que te afecta y lo más interesante aún las decisiones más importantes que toma Walker, en el juego tú no las tomas, las toma Walker directamente, entonces es un poco trabajar también en vano y te deja también ese, ese sentimiento de que todo lo que hiciste, por más que haya sido lo mejor, fue en vano, y así te, con eso te termina dejando speak up the line y con eso te voy a dejar yo también como comentario final, que todo lo que decidas en el juego, al fin y al cabo sin importar lo que hagas, todo va a ser en vano.
0: Y bueno gente, creo que con eso terminamos de hablar de Spec Ops The Line, un gran juego que sin duda muchos deberían probar y creo que se convertiría esto en la primera recomendación oficial de punto de control, jueguen Spec Ops The Line, ahorita está muy barato, lo pueden probar, lo pueden jugar y sin duda cualquier computadora actual o de un par de años atrás lo corre, ya estuve checando las especificaciones técnicas, entonces no se preocupen por eso y descarguenlo pruébenlo, estoy seguro que les va a gustar, nosotros estamos en punto de control y hacemos una pequeña pausa pero regresamos para hablar de otro tema de forma muy muy rápida y, y hablar de nuestro spam que debería estar al principio pero lo movimos al final regresamos Eh, bueno gente, estamos de regreso en Punto de Control Ya hablamos de nuestro tema principal Y todavía tenemos unos cuantos minutos Entonces vamos a dedicarlos a una noticia Que nos llegó la semana pasada Una noticia que Como que ya se había tardado Me parece que, que fuera oficial Pero pues ya Empezaron los cast confirmados Para The Last of Us, la serie de HBO eh, el, el estelar que brilla Es obviamente El actor que da vida a Joel que en este caso sería Pedro Pascal, el protagonista de The Mandalorian. Sale en Narcos, es el antagonista de la última película de Wonder Woman. Entonces, como que ha estado un poco del lado de los villanos, pero... Ese es un momento para brillar. Y bueno, como la elección de Ellie es eh, Bella Ramsey, ella es de Game of Thrones. Y es una niña pues, que aparentemente tiene muy buenas eh, aptitudes actorales. La verdad, yo no he visto Game of Thrones, pero... Sin duda creo que hará un buen papel, depende eh, si la dirigen de la forma adecuada. No sé, para empezar, ¿cuáles fueron tus impresiones? ¿Qué te parecen estos actores? Eh, ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿O qué esperas de la serie ahora que ya tenemos más información sobre, sobre ella y ya más concreta?
1: Pues mira, verás, eh, creo que fuera del de podcast precisamente dije que iba a guardar ese comentario para ese momento porque hubo un rumor también, o sea, poco antes, me refiero a un par de horas antes de que eh, Joel iba a ser negro y iba a rapear, ¿no? Eh, no es por, por declasificar a la raza ni nada por decirlo, pero el punto es de que eh, hubo mucha gente que se enojó definitivamente, ya luego cuando lo desmintieron y dijeron no, no es cierto, a ver, este, o sea, es un rumor, no te lo tomes a pecho, ¿no? pero eso me hizo pensar y darme cuenta en por qué no me había molestado, así como de ok, va a ser negro no tengo ningún problema, o sea al contrario de como algunos otros personajes que digo así como de, no, es que tiene que ser de cierta forma yo sentía que Joel era como ok, está bien ¿por qué? porque ya poniéndome a analizar un poquito eh, todo esto, todos estos personajes, quiero que te imagines por ejemplo a, que hicieran una película de, de, de Final Fantasy VII no sé, y te dijeran, bueno, vamos a hacer el personaje de Cloud Strike y de y de Sephiroth. O sea, inmediatamente te imaginas a los dos, a Sephiroth evidentemente con su gabardina su espada, su espada estilo katana, y a Cloud con su espada enorme y su traje típico, o este de cuero, y su cabello rubio, por cierto. O sea, como que los tienes muy muy enfocados porque son personajes muy específicos en el sentido de su... De su vestimenta en el sentido de cómo se comportan y todo Y hay algo que destaca mucho de Joel, de Ellie Y de básicamente todos los personajes de The Last of Us Que es precisamente una de las enseñanzas que nos dejó The Last of Us parte 2 Y es que no son especiales hablando físicamente en nada Yo creo que no hay ningún elemento que me haga recordar a Joel Que yo sienta que tiene que estar ahí en el sentido de su aspecto físico O sea Nada. Incluso creo que le podrían acortar la barba o dejársela de una manera diferente y no tendría tanto problema. Digo, si le ponen vestuario que aparezca en el juego, que pueda ser seleccionado en el juego. Bueno, creo que a él y todavía la recuerdo un poquito más con su playerita esta de color este, rojo, vino desgastado. Y sus jeans y su coletita. Pero. O sea, no son cosas que, que, sean, que tengan que ver con el físico como tal. Sino cómo se viste. O sea, con el atuendo. Entonces, yo siento que todo, 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 todo recae. En sus actuaciones y en el peso que le den a la interacción entre ambos. Si me dan eso, no me importa quién hagan los papeles, yo voy a estar muy feliz.
0: No, por supuesto. Yo te comentaba a forma de, de broma que incluso si decían que Terry Crews iba a ser Ellie, yo iba a verlo sin ningún problema. Y un poco parte de, de lo mismo, creo que lo importante es que esté bien escrita y que esté bien actuada. Y pues lo demás como que sale sobrando así Lo único que considero que debería quedar sí o sí Es que el mejor amigo de yo sea un ladrillo En el momento indicado Pero fuera de eso creo que estoy conforme Además eh, del, Te digo, de la chica Desconozco su, su capacidad actoral Porque no he visto la serie Pero Pedro Pascal me parece bastante interesante Y pues, en general creo que están llevando la serie de la mano De Playstation y de Naurido Entonces no habría tanto de qué preocuparse En cuanto a la calidad de los actores eh, Solo queda esperar Y ver un poco cuándo serán las fechas eh, que, que van a salir qué, qué se va a hacer Cuál va a ser la modalidad Qué personajes se van a incluir Si se van a omitir algunos O se va a crear otro para Hacer avanzar la trama de una forma más ágil Ya veremos cómo está esto Y pues solo nos queda esperar creo que es lo que digo casi siempre que solo queda esperar pero pues es que no tenemos el control no podemos ir a HBO tocar la puerta y decir oye no me gusta tu actor cambia tal vez como más sí podríamos hacer ruido en, en alguna red social pero pues tampoco tendría mucho sentido y pues nada creo que hay que esperar lo mejor confiar en las decisiones de PlayStation, Dog, HBO, HBO, eh, Craig Mason eh, Neil Druckmann y todos los que están involucrados y pues ver cuál va a ser el resultado Esperemos en este año Y si no pues en el siguiente Ahora Ya agotado Los últimos minutos con este tema Que creo que era importante traer en esta semana Porque después se va a volver viejo Y ya no va a estar tan interesante, tan jugosito Es nuestro momento de spam Y sé que dijimos Que íbamos a ponerlo al principio Pero la memoria falla a veces Y hoy no lo anoté en, mis, en mi lista De cosas que, que hablar el día de hoy entonces, pues ahora me queda recordarles que tenemos un Facebook, que estamos como Punto de Control, que tenemos un Instagram como arroba punto de control podcast, Twitter como arroba punto de control P, porque Twitter no me dejó poner la palabra podcast completa, y que a mí me encuentran como Gama Luna en todas las plataformas y todas las redes sociales, entonces ahí me buscan. Un saludo especial para nuestro escucha que o usa una VPN o vive en Irlanda, que creo que siempre nos sigue escuchando. Eh, por favor, contáctate con nosotros para saber si es VPN o si de verdad estás por allá en, en las Europas. Sin nada más que agregar, eh, te dejo, Sam, para que hagas el spam de tus redes sociales, de tu podcast y todo lo demás que quieras.
1: Muchas gracias, a mí Pues bueno, como siempre, ya saben, yo administro mi página de Facebook. Eh, de hecho, en uno de los podcasts eh, que tengo, que bueno es donde cuento mis historias y todo ese tipo de vainas, me estoy tomando un receso bastante largo. Bueno, yo considero un receso bastante largo, como un mes más o menos, no sé qué tan largo sea en realidad, pero bueno, me voy a tomar este descanso precisamente porque voy a estar regrabando y resubiendo muchos de los episodios, no restrenándolos, simplemente voy a ir cambiando los audios de los episodios, entonces si quieren vayan a darle una checada, les recomiendo que escuchen todas mis cuatro temporadas que están disponibles, hay algunos que son muy buenos, otros que siento que están muy me vaya, que el autor te diga eso es muy triste pero bueno, el punto es de que para que lo, se puedan dar una idea, lo escuchen y ya cuando vaya cambiando los audios pues les voy a volver a hacer la recomendación de que los vayan a escuchar, para que precisamente me puedan decir si es que cambió algo o no fuera de eso, chequen mi página de Facebook pueden checarme, eh, pueden buscarme también en Instagram en Facebook está en link también y aparte de eso, ah, ya tengo Twitter tengo Twitter, seguramente hasta la próxima semana les voy a estar compartiendo cómo aparezco en Twitter, porque ni siquiera me acuerdo eh, literalmente tiene un muy poco tiempo y casi no lo uso, entonces todavía no soy muy familiarizado, pero les jurito que les voy a estar... De... Exactamente igual que en Instagram no te preocupes. Ah, ok, perfecto entonces sí lo cambié, ok, entonces tanto en Instagram como en Twitter pueden encontrarme como samudio senpai de todos modos el link estará en la parte de la descripción de este episodio, muchas gracias Gami eh, eso es todo, los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por
0: llegar hasta este momento, eh, sin duda pues Estamos agradecidos de que nos escuchen, de que estén interesados porque queremos hablar Y pues tal vez un poco de lo que decimos sirva un poco para que puedan ampliar su mirada <ríe> Sin nada más que agregar Vámonos con eh, una parte de una canción que es de The Last of Us Y me cuelgo porque pues me gusta mucho pero también habla sobre eh, sobre la guerra O sobre los soldados que son, forman parte de la guerra lo escuché en 1917, lo escuché en The Last of Us Parte 2, y lo escuché en muchos otros lugares antes, pero no me acuerdo exactamente. Estamos escuchando de fondo eh, Wayfaring Stranger, y bueno, en la voz de Troy Baker y Ashley Johnson. Con eso nos despedimos. Yo fui Gamaluna. Yo fui Dardo Samudio Y pues, esto fue Punto de Control. Hasta la próxima.
2: I'm going there To see my mother She said she'd meet Me when I come I'm just a going Over Jordan I'm just a go
3: I'll soon be free From earthly trial. This body red In the old churchyard I'll drop this cross Of self-denial